0: Hej och välkommen till en ny form av kvalitetsforum, Kvalitetsforumpodd. Här möter vi intressanta gäster och för djuplodande samtal.
1: Joab Björk och Fredrik Modeus Biskop. Välkomna till det tredje och sista samtalet om existentiell hälsa.
2: Tack så mycket. Tack för det.
1: Vi inleder samtalet med att ni har varsin fråga till varandra.
2: En fråga från mig som läkare. Jag vill bli bättre på att prata med patienter om existentiell hälsa, fånga upp deras funderingar kring existentiell hälsa. Hur gör jag det? samtidigt som jag måste vara så neutral som min yrkesroll kräver av mig. Vad har du för tips till mig?
0: Jag tänker att du kan rusta dig på väldigt många olika sätt. Det faktum att du ställer frågan och är nyfiken på och vill bli bättre tyder ju på att du redan har en talang i det mötet. Det är mitt första svar. Det andra är att jag tror att det behöver inom vården finnas ett program för, en utbildning för, en, ett sätt att gripa sig an de här frågorna. Alltså en metod för att göra det som är hyfsat strukturerad. Och det tredje tror jag handlar om vad du gör med dig själv som, som människa. Att, att vistas i närheten av... Eh, skönlitteraturen, konsten, religionen eh, och så vidare, tror jag är ett sätt att, att liksom vänja sig vid att, eh, att tala om de viktiga frågorna i livet. Eh, vad tänker du när jag svarar så?
2: Jag håller egentligen med, eh, så då kommer min motfråga där. Kan endast en existentiellt hälsosamme hjälpa? En annan människa?
0: Det är, det är en väldigt spännande fråga. Jag, jag tror att eh, varje människa behöver eh, hitta ett sätt att vara vid så att säga, hyfsad existentiell vigör. Eh, och som jag sa i min, min tidigare podd, eh, både vara i kontakt med frågor och vara i kontakt med ett sätt att, att tolka. Så i en, mening, i, i en mening är svaret ja. Jag tror att en läkare som vårdar andra behöver vara vid tillräckligt god existentiell hälsa. Om jag jämför med min egen värld, en präst behöver vara tillräckligt eh, väl förankrad för att kunna vägleda andra. Och det är en balansgång, jag förstår den poängen. Man kan inte kräva övermänniskor i någon, i någon disciplin. Men omvänt, som patient vill jag möta en läkare som är kalibrerad för att i första hand eh, ta hand om eh, såklart min fysiska eh, åkomma. Men som också kan, kan möta mig. På ett sådant där klokt sätt som du sa i din podd. Nämligen att läkarens uppgift är att, att hela tiden liksom fråga vidare. Eh, och att det är ett sätt att gå på jakt efter de existentiella perspektiven.
2: Mm.
0: Tänker du att eh, det är... Om, om du drar vidare den tanken lite, för jag blir nyfiken på det. Eh, hur, gör en, hur gör du när du ska liksom fråga vidare
2: och ta reda på mer
0: mm. Mm. Säg någon de ja, det
2: tycker jag är en spännande fråga som, som jag själv brottas med jag upplever att jag prövar olika fraser undan för undan eh, för att hitta fraser som är så öppna och neutrala inbjudande med inbjudande menar jag också att det ska vara möjligt att, att eh, svara nej för patienten. Eh, det här innebär bland annat. Att jag tycker att en fråga i stil med. Tror du på Gud? Tycker jag skulle vara fel. Den, den tycker jag sällan har någon plats. Eh, utan gärna. Eh, vad, vad tänker du. I den här situationen. Eller. Vad är viktigt för dig nu. Eller. Usch, när vi har pratat om alla de här jobbiga sakerna, då väcks kanske en massa saker hos dig. Vill du berätta om någonting? Eh, det här var, var exempel på frågor som, eh, som, även om de säkert inte var perfekta, så... så möjliggör de svar på många olika nivåer och sen måste jag vara väldigt receptiv för att höra vilken nivå som den här patienten verkar vilja svara på. Eh, en del kan ju vilja lägga sig väldigt konkret och, och ge, svar, eh, ge svaret, ja, jag funderar eh, hur många dagar jag har kvar att leva eller jag funderar på om jag kommer ha väldigt ont i mitt ben imorgon eh, och då får jag ge ett svar på den nivån medan en annan kanske svarar Ja, jag är, ser fram emot att få träffa min döda mamma för jag tror att vi kommer till himlen och där kommer jag att möta henne.
0: Mm. Och jag tänker då, när jag lyssnar på dig så tänker jag att detta är ju precis själavårdarens frågor. Jag har lett för att om, om jag inte visste vilken kontext, vilket sammanhang det var för vårt samtal nu så skulle jag säga att jag lyssnar till en, en god präst. En själavårdare som tar eh, människans, konfidentens eh, perspektiv på ett hundraprocentigt allvar. Så gör själavårdaren också fråga vidare. Eh, själavårdaren ställer inte ofta frågan Tror du på Gud? Hur ser Guds Gudsbilden ut? Vad, vad, vad tänker du om? Vad har du för bibelsyn? Utan själavårdaren hjälper människan, vem den är, att själv berätta fram sin historia och ge konturer åt sin, sin livsåskådning. Så, så där, genom att göra så som läkare och som människa skulle jag vilja bli mött så Både hos prästen och hos eh, läkaren. Så det är en, det är en sorts eh, existentiell kompetens som den besitter som, som gör så, tycker jag. Mm. Du nämnde, i, om jag får dra detta lite vidare, så nämnde du i, i din podd att det finns en machokultur bland läkare. Jag tycker det var, det var modigt sagt, och jag blev samtidigt jag blev väldigt orolig eh, därför att jag vill inte, inte möta en, en macho-figur utan just någon som frågar efter, efter hela mig. Eh, berätta något mer om det där med
2: den kulturen på sjukhuset. Mm -hmm. um... Jag tänker att det delvis handlar om två olika saker. Alltså när, jag, när jag talar om en machokultur så talar jag kanske framförallt om eh, ett ideal och en självbild av eh, hur man som sjukvårdspersonal ska hantera egna eh, känslor och besvär. Nämligen trycka ner dem i botten och bara springa vidare. Så att det är kanske inte riktigt samma sak som hur man svarar an mot patienten framför sig. Men det är klart att om man bara har en enda copingstrategi, nämligen förnekelse och gasen i botten, då kan ju svaret gentemot en annan människa bli något eh, stumt, eh, så att säga. Men eh, nej, det, det, som, det som jag tänker är en destruktiv machokultur, det är det här att vi i sjukvården... Eh, ska bara orka eh, politiker eller sjukvårdens ledare säger till oss att nu får ni springa lite snabbare och vi i sjukvården säger ja okej då och sen låtsas alla som att patientsäkerheten ändå inte någonsin är hotad det, det ser jag som ett, ett, ett tyvärr ganska återkommande och, och lite olustigt mönster mm. en annan aspekt av machokulturen är att läkare och, och tror jag också andra professioner men kanske framförallt läkare um, man, talar så, men man talar så lite om det faktum att jag gör fel att jag kan göra fel att jag kan bli ledsen både av de fel jag begår av min egen um, klantighet och klumpighet och så vidare men också av det jag möter alltså någon sorts uh, läsnad um, en, en indirekt läsnad som kommer ur att, att vara empatisk. Um, och det ges ganska lite fora för eh, sjukvårdspersonal att, att blotta den sortens ledsnad, litenhet, uselhet i största allmänhet. Så att jag är också orolig över den här machokulturen.
0: Mm. Därför att, jag tänker omedelbart att, att en människas mognad... Eh, Hänger väldigt nära samman med förmågan att vara, kontakt, vara i kontakt med den egna sårbarheten. Att låta både glädje och sorg, både det säkra och det, det som är mer trevande, både förtvivlan och, och hopp, att låta allt det finnas i, i det mänskliga livet, eh, det tror jag är är vägen till existentiell mognad. Och, och det här du säger, att bara ha en copingstrategi, att trycka ner och, och köra på allt vad man kan. Eh, det skapar, tror jag, på sikt en profession som inte riktigt förmår möta de människor man har, har framför sig.
2: Mm. Jag håller med. Jag skulle bara vilja lägga in en sak till av respekt för mina kollegor och också kanske för att bredda samtalet lite att det här som du och jag pratar om nu skulle inte alla hålla med om. Det finns ju absolut läkare som skulle säga att nej men alltså ert snack, Fredrik Modeus och Joar Björk, ert snack om personlig mognad, är inte det lite väl pretentiöst? En duktig läkare ska vara en duktig tekniker som klarar av att utföra den här svåra operationen. Och personlig mognad, det är någonting helt annat. Att kräva en personlig mognad av läkare är förmätet. Jag personligen råkar inte hålla med om den synen, men, men jag måste... Säga av respekt för kollegor att, att ja, det är väl också en, en möjlig syn i, i världen av möjliga syner. Mm. Och, och, och det
0: perspektivet förstår jag och det är ju respektfullt mot, mot kåren. Och, och samtidigt så, eh, så låter det ju väldigt mycket på dig som att det här är perspektiv som behöver läggas till. Alltså man behöver ha, besitta någon form av personlig mognad- och inte bara den, den, den strikta yrkeskunskapen för att kunna möta,
2: för att kunna möta patienterna. Mm. Jag håller ju med. eller Det är en naturlig konsekvens av ett ideal som jag har om den goda sjukvården. Men, men det är lite synd och nu tittar jag på Bodil. Det här samtalet, det hade varit spännande att ha en, en representant för en mera... Eh, i den bemärkelsen vetenskaplig, alltså rent naturvetenskaplig eh, eh, professionssyn som ju också finns inom sjukvården. Mm. Mm. Här har man helt enkelt plockat två personer, mig själv och Fredrik Modius som råkade vara ovanligt intresserade av de här sakerna.
0: Du, i något läge så talade du, du använde uttrycket att det behövs... Ja, du ställde frågan, vad är sjukvårdens uppgift? Mm. Eh, och så sa du att det måste till, det måste liksom till många spelare mm. i detta.
2: Vad menar du då? Eh, jag menar att en del människor kanske inte vill ta upp de här frågorna med sjukvården. Nu pratade vi om en typ av kollegor som kan ha en ganska tydligt avgränsad naturvetenskaplig syn på läkarjobbet. Och, och det finns precis likadana patienter. Alltså patienter som kommer till mig som läkare där mina frågor faller, på, på, faller direkt ner till marken för de är inte, inte intresserade av att prata om sådana saker med mig. Men därmed inte sagt kanske att de inte är intresserade av att prata med någon om det. Det, det vet inte jag. De kanske är intresserade av att prata i, ett annan, i en annan kontext med en annan aktör. Eh, och där ser jag det som att det skulle vara synd om sjukvården monopoliserade det samtalet. Där är vi ju förstås inte. men, men eh, ja.
0: Och då, då, då tänker jag utifrån, om vi pratar lite om det där med många spelare så tänker jag att att naturligt då att kyrkan är en, en, en bra spelare vad gäller de existentiella frågorna. Som jag sa i min podd så tycker jag att man lite för snabbt förknippar kyrkan med det där religiösa, de som har svaren och sorterar in allt i dogmatiska fyrkanter. Men för mig är kyrkan ett, ett rum. Det här med de, de höga valven är väldigt viktigt för mig. Därför att kyrkorummen, kyrkan som plats, är just ett sammanhang där, där hela livet ska få plats. Så för mig är ju kyrkan en viktig, en viktig spelare vad gäller den, andliga, eller den, den existentiella hälsan. Vad tänker du om det och vilka andra spelare finns?
2: Jag håller fullständigt med dig naturligtvis att, att kyrkorna, eh, alltså med det menar jag olika eh, religioners eh, kontexter, eh, att de är naturliga spelare. Sen tänker jag också en, en, en god samhällsdiskussion eller en, en gren av samhällsdiskussionen där människor eh, i, i stort och smått pratar om hur ska vi göra för att må bra vad är det att vara människa, hur... Hur hittar vi mening? Är det verkligen meningsfullt att, att gneta runt i något äckorjul och köpa nya joggingskor på, på outleten varje månad? Och så vidare och så vidare. Alltså, en, en diskussion som kan föras även i, i helt eh, andra kontexter än bara kyrkorna.
0: Mm. Och den grundhållningen delar jag. Jag tror att vi behöver många olika arenor, kulturen eh, är ju en sådan mm. arena. Absolut. De religiösa sammanhangen är en annan arena. Det eh, finns ju också ett sammanhang eh, som handlar om and, det här andlig vård i sjukhusmiljön. Och där har jag en fråga till dig. Eh, nämligen hur, hur tycker du att den ska eh, ta gestalt? Eller om jag frågar så här vad är hur ska de religiösa samfunden eh, så att säga, närma sig vårdens sammanhang för att det ska bli bra?
2: Ja, det var en oerhört bra fråga som jag hoppades att du inte skulle ställa för jag har inte något lika bra svar på den. Och det hänger delvis ihop med det här som jag pratade lite om i det förra sammanhanget att vi i sjukvård nog tyvärr inte är så duktiga som jag skulle önska på att fånga upp Patienters andliga eller existentiella behov. Eh, jag skulle tänka mig att, eller jag menar, jag arbetar redan nu så att när jag förstår att en patient har det jag skulle kalla tydligt andliga frågor där det inte är jag som är samtalsparten utan en religiös företrädare är den naturliga samtalsparten. Då, då säger jag det till patienten. Oj, det, det låter som att du har frågor. Vi har ju en sjukhuspräst här. Vi har inte en sjukhusimam, men vi kan eh, hjälpa dig att få kontakt med en imam om du vill det. Eh, så att där ser jag mig som en möjlig förmedlare av sådana frågor. Eh, men tyvärr sen, och det hänger ju ihop med sjukhusprästens eh, extremt starka sekretess som är starkare än min till exempel även om jag naturligtvis också har en stark sekretess så jag får inte tillbaka och det innebär att det är lite en svart black box alltså, jag vet för lite för att kunna ge ett klokt svar om det där jag vet för lite om sjukhuskyrkans göranden
1: Ja, Joar och Fredrik nu har vi pratat här om läkarrollen, och machokulturen där och de många aktörerna. Men jag tänker som patient, om vi går ner till den nivån. Ni har en patient som är kristen, ni har en annan som är hindu, den tredje är artist. Och då undrar jag, hur tänker ni, hur kan vården möta upp de olika personernas behov?
2: Mm, ja, det är ju verkligen den fråga som allt det här kokar ner till. Jag vill ju slå ytterligare ett slag för det här med en neutral nyfikenhet eller en nyfikenhet som inte på förhand har bestämt sig för vilken sorts svar som är giltiga och vilken som inte är giltiga. Men, men jag tänker nog ändå att det är rimligt att se patienten som en, eh, en salig eller osalig blandning av det rent biokemiska och eh, alltså från den lilla biokemiska byggstenen till det stora existentiella. Och det är rimligt att i alla fall eh, mera långvariga eh, läkarpatientrelationer eller sjuksköterska-patientrelationer ger en möjlighet till ett sådant samtal. Och sen är det okej med om patienten inte vill föra det sortens samtal. Mm. Uh, och utmaningen blir då att öppna för samtalet på ett sätt som är acceptabelt för både... Nu sa du tror jag en kristen, en hindu och, och någon... Kommer jag inte ihåg om du sa atheist. ateist. Ja, just det. Mm. Kanske särskilt för ateisten. Alltså, där är nog min erfarenhet att ateisten kommer att vara kanske den svåraste att nå för ett existentiellt samtal- mm. uh, Verkligen inte för att jag skulle ha någonting emot ateister, men, men för att eh, där får man vara lyhörd så att man inte låter som att man vill pracka på ateisten en, en sanning som ateisten inte vill höra. Va, vad tänker du? Ja, jätte, jätteintressant. Jag,
0: jag håller med om, om det bästa av det du säger. att eh, Det där med neutral nyfikenhet tycker jag var jättefint. Um, Uh, därför att det är ju ett sätt att säga uh, vi behöver fråga efter den människa vi har framför oss och, och jag tänker att vi är uh, den danske teologen och filosofen Grundtvig han sa ju Män, människa först och kristen sen mm. det var hans stridsrop mm. uh, och så tänker jag vi är människor först uh, och uh, i, i detta att vi är människor så är vi fundamentalt och grundläggande lika varandra Religion kommer ju av latinets religere, det där att återknyta till sin ursprungliga mänsklighet. Så för mig är det inte en... Eh, um, när jag möter en kristen, en hindu... Om, om jag hade mött en kristen och en hindu och en ateist, som om jag hade varit i vården, så hade jag i första tänkt att jag möter tre människor som jag med min neutrala nyfikenhet ska få berätta om sina liv. Det är, och det är då också en god själavård ur mitt, ur mitt perspektiv. Eh, och och sen, sen är det intressant att det är klart att om man då på ett, i sjukvården har en regional samordning av den andliga vården eh, så kan ju läkare och sjuksköterska i ett givet läge när man känner att nu blir det nu är det liksom läge att hänvisa till den andliga vården, då har man ju liksom tillgången till den spelaren också på den här, eh, i det här ämnet som har med existentiell hälsa att göra. Så både neutral nyfikenhet inför den människa som vi möter och eh, liksom strukturer för att hänvisa vidare till till samtal som är mer trospecifika, eller vad man ska säga. Så tänker jag.
1: Tack Johan och tack Fredrik.
0: Tack så mycket. Tack för att vi fick vara med.